0: atrasou hoje <risos> todo mundo chegando deixa eu abrir aqui para interagir com vocês sejam bem vindos que jesus nos conduza oi moniquita <risos> Ai, ah, hoje foi mais difícil, hoje foi bem corrido. Mas graças a Deus, vamos aguardar todo mundo chegar. Deixa eu ver quem já tá por aqui. Semana de Natal, cadê o vídeo de vocês? Deixa eu ver quem chegou. Olha, o seu Ademir foi o primeiro a dar boa noite. Oi, seu Ademir, como é que o senhor está? Seja bem-vindo, tudo em paz? Espero que sim. Deixa eu alinhar aqui. Vocês ficaram preocupados que a tia demorou hoje? <risos> hoje era a reunião dos irmãos aqui em casa. Então imagina, né? Eu não parei o dia todo. Ai, que delícia. Gente, boa noite a todos. Para quem está, vai assistir esse vídeo depois, esse é o nosso Evangelho no Lar, que nós nos reunimos todos os domingos. A tia abre a, a live às é 19 h 30 e às 20 horas em ponto nós iniciamos o nosso Evangelho. Às 19h30 nós estamos interagindo com todos os irmãos que estão chegando. E às 20 horas em ponto nós iniciamos o nosso estudo do Evangelho. Devido ao nosso tema de, é, o tema de Natal, né, essa semana já que antecede o natalício do nosso Senhor Jesus Cristo, essa data simbólica, é, lembrando a chegada do nosso amado Mestre Jesus aqui na Terra então nós decidimos fazermos um estudo do livro é, antologia mediúnica, tá? é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, são vários espíritos e essa mensagem de hoje de hoje é humildades humildade Celeste pelo espírito Emmanuel, Manuel, né? então quem tiver antologia mediúnica já Pega aí, deixa eu ver aqui, deixa eu interagir um tiquinho com você, me perdoe o atraso, eu tô perdoada, gente? Então, Ademir, boa noite, Rosimeira e Ramalho, minha querida, como é que você está? Boa noite, queridos irmãos, boa noite, querida Conceição, um beijo, meu amor. Fernanda Schwartz tá aí, boa noite, boa noite, querida. ali Litaif, boa noite, boa noite, minha linda. Edna Maria Sarquis, oi minha querida, ela diz, boa noite querida Conceição e a todos presentes, terminei o estudo Paulo Estevo, com muito amor e gratidão a Jesus. Eita livrão, hein? O oh, livro bom. é <risos> Eleomara Castro de Jesus, boa noite a todos. Oi Eleomara, primeira vez querida, seja bem-vinda. Mônica Bolong, da minha amiga, amiga irmã, um beijo no teu coração, sentimos sua falta, na semana passada, né? Fátima Costa, boa noite. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Ba Chacon, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, seu Chacon, seja bem-vindo. Que Deus lhe guarde, viu? É, Nara Rejane Siqueira. Deixa eu ver aqui. Nara, Nara. Boa noite, Nara, seja bem-vinda, meu amor. Gente, áudio ok, vídeo ok. deu um, um, um retorno aí pra titia. Olha, tá na internet aqui de casa. Se tiver ruim, me avisa, que aí eu... Passou pro 4G, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui Apesar de que eu acho Que tá, tá ruimzinho a imagem, né? Vamos ver se vai melhorar Eu fui pro 4G Qualquer coisinha avisa a tia, tá? Deixa eu ver quem mais Parece que não melhorou muito não, né? Da nossa internet, o dia melhora. Nara Rejane, Mateu, Mateu, meu filho, como é que você tá? Um beijo da tia, Deus te guarde, como tá, Mateuzinho? Flor, minha amiga, já estava preocupada, ô oh, Flor, reunião dos irmãos hoje em casa, e nós somos oito encarnados, né? Então você imagina. Aí vem sobrinhos, netos, fica uma coisa boa. Flávia Fernandes Monteiro, oi amor, feliz Natal, feliz Natal para você também Fern... Flavinha, Lia Tenório, boa noite a todos, oi Lia, primeira vez meu amor, seja bem vinda irmã, Eliana Fernandes, boa noite a todos, boa noite Eliana, um beijo no teu coração, Cristina Silveira, é minha amiga, boa noite linda a ti família OS. terminei hoje renúncia no canal, muitos ensinamentos com Alcione, Partiu Ave Cristo. Que nosso Evangelho seja abençoado e que Jesus te inspire. Torres, Rio Grande do Sul. Obrigada, Cris. Como é bom estudar essas obras, né? É um espetáculo. Que bom. Simone Franco. Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amor. Eliane Cove Rebola. Boa noite, família OS. Boa noite, Conceição. Que Jesus esteja ao nosso lado mais esta noite de Evangelho. Limeira, São Paulo. Beijo, Eliane, para você e para Limeira. Paulo presente Luiz Américo Nunes de Melo Júnior Boa noite Conceição, muito querida Júnior e Maria Nobre Um beijo casal, Deus abençoe vocês Jaqueline Andrade Boa noite tia a todos Montes Claros, Minas Gerais Um beijo já aqui no teu coração Chacon dizendo gratidão Lindalva Augusta de Lima Boa noite a todos Oi Lindalva, um beijo no seu coração Primeira vez Luquinhas, boa noite tia Conceição, que Deus te ilumine neste estudo de hoje, amém meu filho, que Deus te abençoe, deixa eu ver, peraí que pulou, Carlos Romero, oi tia, o despertador falou. já justifiquei, gostei do faiou, faiou não, é que hoje foi um dia de reunir os irmãos, né? um beijo no seu coração. É... Cleide Estevam Boa noite Conceição é a todos Boa noite querida Marluce Benotto Boa noite Conceição linda Marluce Mineira aqui Gratidão Jesus te ampare sempre Um beijo Marluce Nenisa Prachedes Boa noite a todos Que Jesus te abençoe e conduza Obrigada querida Lúcia Ramalho Boa noite querida Conceição Que o mestre te conduza Boa noite irmãos Amém Marlice Santos Barbosa Boa noite Conceição Boa noite querida Ana Cecília, nossa trabalhadora aí, trabalhadora do Cristo, do EOS, boa noite a todos, hoje nossa mensagem está na obra Antologia Mediúnica do Natal, mensagem 13, Humildade celeste. Excelentes reflexões a todos, amém, querida? E, Neuza Santos, como é que você tá, minha irmã? Boa noite, Conceição, e a todos os participantes diretamente de São Manuel, São Paulo, olha aí, está em São Manuel... Janete Eufrazio, boa noite a todos, um bom evangelho para todos nós, um abraço, São outro para você, querida. Deixa eu ver o que a Flor colocou, nossa Leia. Que Deus te ilumine com mais um estudo para nos enchermos de esperança. Manda um beijo para minha mãe, Zete. Ô Zete, um beijo, querida. <risos> Santa Paixão, boa noite a todos, Rio de Janeiro em férias, é, é para acabar, férias em Rio de Janeiro, hein? Oxi. Denise Steveson, boa noite, amigos, um abraço a todos. São Paulo, um beijo, Denise, como está, querida? Você andou ausente, hein, Denise? Ana Lúcia Balbina, boa noite, boa noite, Ana Lúcia, primeira vez, minha linda. Edilza Marapasso de Almeida, boa noite, Conceição, muita saúde e paz. Jandia está passando bem da cirurgia, obrigada pelo carinho, Jesus nos conduz. Ei, seu Jandia, que bom, boa recuperação, viu? Lindalva Augusta de Lima Paz e Luz, Natal Rio Grande do Norte Um beijo, Lindalva. Seu Nivaldo Jaime Oi, Conceição, boa noite, bom evangelho a todos Feliz Natal a todos, muita paz e muita luz Amém Cadê a água, gente? Já prepararam a água? Lembra que é evangelho no lar A aguinha tem que estar prontinha aqui, separada e Holanda Siqueira, boa noite Conceição, aqui de Anchieta, Rio de Janeiro. Alegria imensa por participar deste evangelho abençoado. Com meu filho Herbert e minha neta Isabela. Um beijo Herbert, um beijo Isabela, um beijo Yolanda. Que Deus abençoe seu lar, viu? <risos> Carla Medrado, boa noite tia irmão, Jesus abençoe a todos nós, amém? Carlinha, um beijo no teu coração. Ana Lúcia Balbino, de Ferraz, de Vasconcelos, Ana Lúcia. Primeira vez, né, Aninha? Ana Cruzelina, boa noite, gente linda. Oi, Aninha, seja bem-vinda, minha irmã. Maria Silva Bife, olha aí a nossa querida. É Silvia, eu vi teu vídeo, hein? Acho que ficou bom demais, vocês três. <risos> Maria Silvia Bife e tia o netinho também, né? O seu sobrinho, que gracinha. Boa noite, Conceição, boa noite, amigos. Feliz Natal a todos. Silvia e Cleusa de Araraquara. Um beijo, meninas. Nice Gomes. Diz que eu estou perdoada. Rosângela Moraes. Boa noite, tia Araraquara. Um beijo, Rô. Nara Rejane Siqueira. Boa noite, dona Conceição. Nossa, Nara. Irmãos. Chama a tia, Nara. Estamos, estamos. Nara e Cássia, irmãos, orando por todos. Oh, coisa linda. Um beijo para vocês. A que também que eu tô perdoada. Nubes Santoro nos deu boa noite. Ô Nube seja bem-vinda, querida. Ela é o Castro. Já sou de... da casa. Ah, é, Leomara? Então, que bom. Já faz parte da família. Minha chará Conceição. Boa noite, amiga Conceição. Paz e bem. Amém, querida. Mara Chagas, boa noite a todos. Oi Mara, seja bem-vinda. Simone Lima Mioto, mais um evangelho, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite. JP, meu filho, trabalhador de Jesus, responsável pela transmissão do nosso evangelho para a Rádio Espírita do Paraná. Meus irmãos que estão acompanhando a Rádio Espírita do Paraná, levante a mão aí, dê um gritinho. Olha... <risos> Um beijo para todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná. Viu? Que Deus nos abençoe. Não esqueçam a água. JP, meu filho, que Jesus te conduza nesse trabalho que vai realizar. Deixa eu ver quem mais aqui. Cláudia Garcês. Claudia, também vi teu o vídeo. Ficou ótimo. <risos> Boa noite, amigos. Olá, Conceição linda. Bom estudo a todos. Que Jesus te inspire, amiga. Obrigada, meu amor. Um beijo no seu coração, minha irmã. Rosiane Soares boa noite amores que Jesus abençoe a todos que Natal que Natal seja em cada um dia um dia nos todos os dias um beijo Rosiane um beijo no seu coração Sérgio Murilo coordenador do canal EOS Manaus está nos falar boa noite tia boa noite a todos sempre com Jesus amém Serginho sempre com Jesus meu amigo Sérgio Murilo Ivete Terezinha Romani Carneiro Boa noite, tia amada, ô oh, meu amor, um beijo, Ivete, feliz por mais um evangelho no lar, pelas lições do amado mestre Jesus e que você, tia, transmita com muito amor e carinho, ô oh, meu amor, que Jesus nos use sempre, né? Daniel Moreira Camelo, boa noite, boa noite, Daniel, primeira vez, meu filho. Yolanda Siqueira, tudo ok, Mônica Bolona disse que estava ok, Ana Maria Macedo, Boa noite, Cabo Frio, Rio de Janeiro chegando, do Centro Espírita, a ITJ, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, pronto, 98 anos a nossa Santa Casa, nossa Santa, Casa Santa, ai que coisa boa, não beijo que Jesus conduza o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, ei, coisa boa trabalhar para Jesus. Deixa eu ver quem mais, Marlice Santos, boa noite Conceição, Marlice aqui de passos, participando mais uma, uma noite com você e os irmãos de ideais. Muita paz para você, muita paz, Marlice para todos nós, meu amor. Olha Gonçalves disse que tá ok, Baxacom disse que tá ok também, Rosemary disse que o som tá ok, o áudio tá ok. Simone disse que mais de som tá ok, olha aí o casal, Paulo Félix, um abraço meu filho, boa noite, Conceição, Grupo EOS e todos os irmãos, semana passada não pude estar presente, atrasados, mas de coração feliz, feliz aniversário, ah, obrigada, hoje nós ainda não comemoramos porque somos muitos da família que fazem aniversário em dezembro, então hoje nós fizemos assim um... Como diz o meu irmão um dezembrão, né? Foi parabéns para todos os aniversariantes de dezembro aqui da família. Foi muito legal a reunião. É, Janete Eufrazio. Aqui na minha casa está muito bem, graças a Deus, né, Janete? Sérgio Vinil. Eu, Denise, do Rio de Janeiro. Ai, Denise, boa noite a todos, um Feliz Natal com Jesus. Paz e bem. Muita pá, Denise. Bárbara Oliveira. Olá, pessoal. Olá, Bárbara. Seja bem-vinda, minha linda. Temos Thelma Santo e Eda Cláudia, boa noite Conceição, Deus abençoe cada um de nós, amém. Mateus, é meu filho, Mateus de Paula, como é que você tá? Boa noite Tia Conceição, bom evangelho no lar, irmãos e irmãs, amém. Bárbara Oliveira, não nos esqueceremos de dar o gostei, ah, para não esquecer, não esquecer de dar o gostei, né? Que legal, isso é uma forma de divulgar o canal, né meus filhos? Jo, Johnny Stanley, boa noite Primeira vez, Johnny, seja bem-vindo Ana Cristina, boa noite Conceição, que o pai esteja conosco sempre, amém, querida Olha o seu Idenberg Boa noite, minha amiga querida Minha avó estava, está enviando um beijo, outro para a senhora Dona Gioconda. parabéns pela sua participação no culto ecumênico do Ministério Público do Amazonas oh, Obrigada, querido. foi uma alegria estar no Ministério Público Falando de Jesus, para mim é uma alegria. Nós que agradecemos aqui ao convite do Ministério Público do Amazonas, viu? Obrigada, Luciene Assis. Boa noite, que Jesus conduza a todos. Amém. Adilson Chibucal. Boa noite a todos. Boa noite, seu Dilson, Como é que você está? Mara Regina. Boa noite, querida Conceição. Seu José Estevão. Boa noite, tia José Estevão. Nilce Lamego, boa noite, excelente estudo a todos, amém. Maurício, Maurício Koski, boa noite, tia, a todos, um abraço, meu sobrinho Maurício. É o outro Maurício, nós temos dois Maurícios e dois Mateus. Olha a Cris, oi prof, te adoro, oi gente linda, um beijo pra você, pra sua mãe, pra sua mana. Coisa boa. Conceição Bezerra. Ei, minha amiga, amiga do coração. Boa noite, querida Conceição. Vibrações de carinho. Jesus nos ampare. Amém, minha irmã. Amém. E aí o tempo acabou na interação, mas vocês sabem que a titia depois vai ler todas as mensagens. Lúcia Barbosa, Claudinha Melo, trabalhadora do canal EOS, responsável, coordenadora responsável pelo trabalho de diálogos atendimento fraterno, aí tá o nosso querido amigo já colocando o formulário atendimento fraterno do EOS aquelas pessoas que estão necessitando conversar aciona aí o, o nosso o nosso formulário, basta você preencher nome telefone as meninas entrarão em contato com vocês, irão agendar um horário para que vocês possam fazer essa conversa então Claudinha, um beijo para ti, um beijo para Maroca Maroca, meu amor, um beijo, um abraço Ana, um abraço também para você Que Deus abençoe esse lar Como é bom estarmos juntos, né gente? Então, aí tem a Lenita Nilce é, A Lenita colocou assim Boa noite, tia, amigos do Evangelho OS Manaus, gratidão por nos proporcionar Domingos tão especial, tão especial Com os ensinamentos de Jesus Que coisa boa, né? Maurício colocou, Jesus te abençoe e te proteja sempre, falando de Belo Horizonte. Gente, isso é abraço. Esse momento de interação aqui pra mim, isso pra mim é carinho, é abraço, é aconchego. Porque eu sinto daqui toda a vibração de vocês. Então, muito obrigada. Ai, vamos começar o nosso evangelho? Então, a água tá ok, gente. Já colocou aí a água, prontinha. Já a titia molhar um pouquinho aqui. Antes da nossa prece, eu gostaria de, fazer, de aproveitar essa oportunidade e parabenizar a SEJUSC, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, um trabalho aqui do governo. Eu, a titia tinha comentado bastante sobre esse mercado de esmolas. É, essa perversidade de estarem usando crianças, bebês, nos sinais de trânsito, é, carregando aquelas crianças, às vezes no sol quente, às vezes bar de chuva, para estar tá pedindo dinheiro. Então, nós falamos que isso é um ato de extrema crueldade com as crianças. Temos aprendido ao longo desses 30 anos... Que, que verdadeiramente necessita, que está passando por dificuldade, às vezes muitas vezes não sai nem de casa. É aquele famoso é, infortúnios ocultos, bem falado lá no Evangelho, em que o Evangelho nos diz que nós devemos ir atrás desse. Então, normalmente, quem sai para pedir já se tornou um profissional de pedir. E eles fizeram esse... Esse trabalho aqui, olha. Eles estão dando em todos os é, centros comerciais esse folder. Quando esse folder chegou na, nas minhas mãos, eu recebi, eu voltei, parabenizei o trabalho. E gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então, diga não ao mercado de esmolas. Diz que 100 ou 0800-092-1407, que é SOS Criança. Não troque a infância por moedas. Então fica aqui o nosso, o nosso parabéns, realmente, e o nosso apoio à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Quer ajudar, busque os infortúnios ocultos. É, Dar esmolas, principalmente para pessoas que usam crianças, isso é anuir com Vamos orar, gente. Vamos agradecer a Jesus. Eita, 2021 tá acabando, né? Então vamos orar. Se coloque na posição da oração. Receber esse passe essa ação do magnetismo divino Respira profundamente Desacelera o pensamento Vamos buscar sempre nos encontrar no lago do Cristo, o lago do Tiberíades. Porque Jesus estará sempre a nos falar sobre a verdade, sobre a vida, sobre o caminho. Amor de nossa vida, mais um evangelho no lar, esse presente que o Senhor tem nos dado, ao longo desses anos. E hoje o nosso lar, Senhor, se transformou nesse grande lago, aonde todos nós, sequiosos da Tua Palavra, do Teu amor, te buscamos. Nós te rogamos a permissão, Senhor E te solicitamos A tua presença Que os teus mensageiros que já se fazem presentes Com cada um de nós Que possam nos ajudar na compreensão Do texto para que essa compreensão possa ser raciocinada e que através da lógica e do bom senso possamos viver o nosso dia a dia, o que temos aprendido e o que iremos aprender hoje. Muito obrigado, amor amado. E que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais, possam mais uma vez, em teu nome, conduzir o nosso evangelho. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja. Vamos lá, gente? Humildade humildade, celeste. O que é a palavra humildade? Eu achei interessante. Consciência das próprias limitações. Ser humilde é ter consciência das próprias limitações. Quando nós estudamos a obra A Caminho da Luz, e você pode observar que a tia estudou mesmo, né? Olha a quantidade de anotações dentro dessa obra. Olha. Pesquisas. A obra é assim, mas até com as pesquisas ela tomou essa proporção. Essa obra, ela vai nos falar sobre os Messias. Também, ela tem um capítulo que vai nos falar dos Messias. Da mesma forma que ela fala do exílio, daí o termo a caminho da luz. Ela vai falar assim, olha, a comunidade dos espíritos puros. Quando nós estudamos a escala espírita em O um Livro dos Espíritos, ele coloca lá é, a escala espírita e ele coloca da terceira ordem, da segunda ordem e da primeira ordem, que são os espíritos puros. Esses Espíritos aqui, eles podem reencarnar, eles não mais estão sujeitos a nenhuma influência da matéria sobre eles. Eles já aprenderam todas as lições. E aí você pensa, diz o nosso Kardec, isso aqui, a escala, é só uma base. Nós não estamos aqui fechando, mas percebemos que existe uma escala dentro da segunda e da terceira e coloca várias subclasses, vamos dizer assim, dentro de uma ordem. Mas quando ele vai falar da primeira ordem, ele diz classe única. E a gente, quando vai estudando a caminho da luz, a gente percebe que essa primeira classe aqui, ela não para, porque nós nunca iremos parar de evoluir, de crescer. Então, quando a gente fala em espírito crístico ele já está além do Espírito Puro. Aqui nessa obra, Caminho da Luz, uma obra espetacular. Se você quer saber sobre o exílio, sobre a formação do planeta, porque o povo às vezes tem uma curiosidade, só que infelizmente vai em fonte equivocada. Essa obra aqui, ela vai nos falar do trabalho... Dos Cristos, da formação do planeta. Os cientistas dizem que esse planeta tem aproximadamente aproximadamente, 4,5 bi, 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 bilhões de anos. É o que os cientistas falam, dentro daquilo que eles vão pesquisando. A obra Caminho da Luz nos revela que o Cristo coordenou, comandou toda a formação desse planeta. Ele como, vou usar o termo, o governador, o administrador, com a sua falange de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, né? puros trabalhando com ele, ele coordenando, em relação ao planeta Terra. Então, vamos aumentar nossa visão. Nós temos um planeta chamado Terra, bem miudinho, inserido em um sistema solar, e o nome da nossa estrela nós chamamos de Sol, com um conjunto de oito planetas. Cada planeta tem o seu governador. Porque não, não, não é só o Cristo. Porque Deus nunca para de criar. E Ele cria espíritos simples e ignorantes para realizar o seu processo de evolução. O Cristo já chegou. Não pensa que o Cristo Jesus fez o seu processo de evolução na Terra, não, gente, para para pensar, antes que a Terra existisse, ele já era um Cristo. Por quê? Porque ele evoluiu em outros planetas, que não foi no nosso sistema. Hoje já se sabe que nós temos aqui oito planetas no nosso sistema, mas que existem milhões de outros sistemas dentro da nossa galáxia. Mas nós já sabemos que não existe só essa galáxia, existem outras milhões de galáxias. Cada uma com as suas nebulosas e cada uma com os seus milhões de sistemas. Milhões de estrelas. Cada estrela acompanhada dos seus planetas. Olha. Olha a visão. Então, como diz Jesus, antes que ele fosse, os profetas... Eu, antes que Moisés, ele fala, eu já era. Então nós temos que aprender a olhar para o Cristo, entender o que é um Cristo, e não transferir para Jesus as nossas paixões. Ah, Jesus teve medo. Ah, Jesus se apaixonou por Madalena. Ah, Jesus... Respeite. Primeiro, busque conhecer. Para não fazer perguntas tolas ou observações ridículas. Nós estamos falando de um Cristo. Se para um espírito puro a matéria não exerce mais nenhuma influência, imagina um Cristo. Um Cristo é um co-criador. Nós somos co-criadores em plano menor, porque quando a gente pensa, a gente manipula a fluido. Daí nós darmos as qualidades aos fluidos do ambiente. Por isso nós temos ambientes extremamente denso, a vibração que é resultado do pensamento. Então nós também somos co-criadores em um plano menor. O Cristo é um co-criador em um plano maior. Ele já sabe utilizar o pensamento. Na criação do planeta. Então quando a gente pega o primeiro livro de Moisés Gênesis, Façamos, façamos. Então não é eu faço, é façamos. Era um grupo. E ele, o Cristo, coordenando tudo. Façamos o um homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí tu não me pensa semelhança, nariz, olho, boca, nariz e pé é luz. E o que, é que nós temos aprendido? Quanto mais ele evoluído o Espírito, maior a sua intensidade de luz. Quanto mais evoluído o Espírito, maior a sua capacidade de irradiação. Então é hora de nós olharmos para um Cristo. Entender o tamanho a sua grandiosidade, o seu poder e o seu verdadeiro sacrifício quando decidiu se revestir de um corpo físico. Lembra sempre disso, qualquer dúvida tu lembra. A matéria, nenhuma matéria, Exerce nenhuma nenhuma influência sobre um espírito puro. Imagina um espírito que já é um Cristo. Então Jesus não se, se desesperou, ele sentiu a dor da coroa, o sangue escorreu. Mas a dor não desesperou. Jesus não tinha medo de morrer. O olhar dele em todo o processo da crucificação, contado maravilhosamente na obra dois mil anos, o olhar dele era constantemente de compaixão. humildade, humildade celeste vamos lá, ponto a ponto que Jesus nos conduza. ninguém mais humilde que ele o divino governador da terra ninguém podia eleger um palácio para a glória do nascimento mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Um espírito em processo de evolução, quando ele, no mundo espiritual, está mais lúcido e consciente, ele pode programar, junto com espíritos superiores, mais ou menos o roteiro da sua encarnação. Você acha que ele nasceu na manjedoura para ficar bonitinho, um presépio na árvore de Natal? Vocês sabem o que é uma manjedoura? Você já entrou numa fazenda, naquele lugarzinho que guarda os animais? Você sabe aquela caixinha bonitinha, onde põe a comida para os animais comerem? Jesus nasceu no meio dos animais, no estábulo e daquela caixinha que os animais comiam, ali Maria forrou com o manto e ali ela colocou o Cristo, o tipo mais perfeito. Que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. Quanto mais evoluído o espírito, menos influência a matéria tem sobre ele. O Cristo não teve infância psicológica, porque a matéria não exercia sobre ele nenhuma influência. Isso está muito bem escrito em Humberto de Campos. E a gente vai ver no Novo Testamento a atitude dele com os sacerdotes e a advertência, muitas vezes, à sua mãe. Porque, apesar de estar no corpo infantil, o corpo infantil não tinha influência sobre o espírito que ele é. É um Cristo, gente. A matéria exerce sobre nós influência. Nós nascemos e não recordamos de nada, temos aquele período enorme da infância. A gente, adolescente, a gente está meio abestalhadinho. E pior que às vezes a gente vai à fase adulta e ainda continua bestalhadinho, sem ter consciência da nossa condição de espírito. A gente jura que é corpo. A gente jura que é forma que é prazer, que é sensação e que a melhor coisa do mundo é os prazeres terreno. Um Cristo não. Por quê? Porque a matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Mas se você já leu Alcione no livro Renúncia, é um espírito do sistema de sírios que reencarnou no planeta Terra, solicitou reencarnar. Vai ver a infância dela. Ela não lembrava de nada, mas era uma criança dócil, amorosa, prestativa. Não era uma criança preguiçosa, não era uma criança rebelde, não era uma criança que saía batendo o pé, que chorava, para não. Porque mesmo a infância, ela apresenta quem é aquele espírito. na infância, então, não, é porque é criança, é criança apresentando as suas tendências boas ou ruins, as boas devem ser incentivadas, as ruins e péssimas devem ser corrigidas, essa é a função dos pais. Ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra, ninguém. Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu sem mágoa. Ficou chateado não, ele preferiu a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção, podia solicitar. Não, eu só quero trabalhadores ao meu lado intelectuais. Eu quero os doutores da lei. Eu quero aqueles que formaram na Grécia. Os filósofos. Não quero ninguém tantando ao meu lado. Eu quero só os intelectuais. Podia solicitar, reclamar os princípios da cultura para o seu ministério, para o trabalho de paz e redenção que ele vinha fazer ele fez contudo preferiu pescadores sem gelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz por que será que jesus preferiu os pescadores e não os intelectuais normalmente ou quase sempre, os intelectuais são extremamente vaidosos, extremamente prepotentes, extremamente orgulhosos e muitas vezes muito viciosos. Quem movimenta as guerras e quase sempre a miséria de uma sociedade são os intelectuais. Preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. A gente com o canudo da mão fica tão besta. Se sente tão importante. Quanta vaidade, quanto. Chegamos até nos sentirmos o próprio Deus. Achando que somos superiores ou melhor do que aquele que fala, nós vai, nós bem. Podia articular defesa irresistível. A fim de dominar a governança política. Você tem noção da fala de Jesus? Quando Pilatos perguntou. Você tem noção do que Jesus poderia falar se Estevão, inspirado pelo Cristo, calou a boca do doutor da lei chamado Saulo de Tars? Inspirado pelo Cristo. Agora imagina um Cristo respondendo. Podia articular defesa e defesa irresistível a fim de dominar a governança política. Porque, meus irmãos, a gente tem que lembrar sempre. A crucificação de Jesus foi um ato do judaísmo da época, de inveja, inveja do Cristo. De uma extrema irritação, porque aquele homem falava a verdade, porque ele era a verdade. O nosso Senhor Jesus, ele criticava os atos externos, as máscaras. Como tu estás curando no sábado, não pode fazer isso? Se o teu camelo, se o teu cavalo, se o cordeiro, seja lá o que for, cair num buraco, tu vai deixar lá? E Jesus olhava ser pouco caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Quantas vezes Jesus falou aos doutores da lei, aqueles que ensinavam a lei de Moisés, mostrando a cada um deles a hipocrisia no trabalho. Meus irmãos, muitos de nós ainda continuamos tendo a atitude dos fariseus. A gente estuda, discute, às vezes passa horas discutindo um parágrafo, mas a nossa vida no cotidiano não tem absolutamente nada a ver com o que a gente discutiu. E isso são os fariseus. podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. Os romanos, porque a administração política, a administração daquilo ali era dos romanos. Os judeus, eles, eles tinham administração religiosa. Os romanos não interferiam. Entre aspas. Quem solicitou a prisão de Jesus foram os, os judeus daquela época. E incentivaram a população a solicitarem a crucificação de Jesus. A obra há dois mil anos vai mostrar que os romanos não eram a favor. Mas acabaram se submetendo. Então imagina a fala do Cristo. que Jesus conhece. E naquela época conhecia a cada um deles. Basta a gente ver ainda no há dois mil anos o encontro dele com o senador público. Senador agora. Ou só daqui a milênios. E eu não vim falar com um homem de Estado. É lindo esse diálogo de Jesus com o senador. No entanto... Preferiu render-se à autoridade. Calou-se. Presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence. Daí a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Dou ao mundo o direito de me julgar. E eu dou a Deus, por amor, o sacrifício. Deixe. A gente ainda não entendeu que o processo de mudança íntima e a forma de tocar o coração de muitos é através do sacrifício silencioso. Jesus foi ao sacrifício em silêncio. E hoje nós estamos aqui estudando Jesus. O homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence. E a Deus o que é de Deus. Jesus podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo e vigilante. Mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis e excusos. Descerrando-lhe aos pés o caminho melhor, Jesus avisou naquela noite, na comemoração da Páscoa, que um entre eles iria traí-lo, e Judas já tinha recebido a proposta, qual era a proposta? Humberto de Campos nos conta muito bem, nos conta muito bem, Acho que está em contos e apólogos. Acho que está em contos e apólogos. É... O Lázaro Redivivo. Mas lá se conta o quê? Que queriam prender Jesus. Os fariseus queriam prender Jesus. Mas para prender era necessário que houvesse uma denúncia. Alguém teria que ir denunciá-lo, para que Roma pudesse acatar. Lembra que Roma estava para levar a justiça. Então, tentaram com os outros, mas não, ninguém caiu. Só Judas caiu. E caiu por quê? O que, que Caifás fez? Você denuncia o seu mestre como impostor, você vai denunciá-lo, vai ganhar um dinheiro por isso. Nós iremos, ele vai ser preso. Nós iremos fazer uma rebelião contra os romanos, porque o seu mestre não gosta de lutas, de briga, nada disso. Então, nós vamos, ele vai estar guardado, né, protegido na prisão. Nós vamos fazer uma rebelião. Iremos vencer os romanos. Transformamos Jesus em rei e o Senhor será aquele que estará ao lado dele. E Judas caiu. Mas só o lobo cai em armadilha de lobo. Porque em verdade Judas era ambicioso. E ele caiu. Ele acreditou na mentira de Caifás. E ele disse: e O que eu devo fazer? Vá, faça a denúncia, nós iremos fazer perguntas. E você apenas responde: sim. E as perguntas muito capciosas é verdade que Jesus de Nazaré está montando uma rebelião contra os romanos sim é verdade que Jesus de Nazaré é contra César sim prenderam Jesus e Jesus sabia quem de nós Senhor iremos te trair era um grande prato com alimento e eles ali levavam as mãos né, para comer. E comiam com as mãos. Nesse momento, Jesus estava levando a sua mão até o prato e Judas também. E Jesus disse, aquele que divide o prato comigo. Quem não? Aquele que divide o prato comigo são esses que nos trazem muitas vezes a experiência da traição Jesus sabia da fragilidade de Judas advertiu várias vezes e a última foi no momento do beijo eles não sabiam quem era Jesus porque não tinha foto gente e o trato era, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Quando Judas chegou, Pedro estava lá, João evangelista, Tiago maior. Antes de Judas dar o beijo, Jesus olhou para ele e disse, amigo, a que vieste? Diz Emmanuel que foi a última oportunidade de Judas, amigo. A que viés? O que, que tu veio fazer? E ainda assim ele deu um beijo. Quando ele viu o rumo, ele amava o Cristo. Ele preferiu a morte, o suicídio. Podia banir de pronto, antes, do colégio apostólico um amigo e vigilante. Mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins. Ele preferiu, eu vou deixar Judas fazer. Por quê? Porque o mal estava dentro do Judas. Judas era ganancioso. Se ele impedisse, Judas ia continuar ganancioso. O que Jesus quer é que a gente aprenda a lição? Por mais que. que... Porque o que, que acontece? Às vezes nós não queremos que o outro sofra Para que a gente também não sofra Para que não respingue na gente Mas Jesus permitiu Para que Judas sofresse as consequências Das suas atitudes E ficou a lição dolorosa Do preço de um ser humano Ambicioso Todo ambicioso Cai nas armadilhas. Conseguisse os seus fins lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Mostrando ali, não foi era esse caminho, Jonas. E diz Humberto de Campos... Que Jesus, já nos momentos finais da cruz, percebeu psiquicamente o que Judas tinha acabado de fazer. Um anjo se aproximou do Cristo e o Cristo balbuciou. Gente, na hora da crucificação é o Cristo. E ele aguardando ali o corpo. Chegar nos seus últimos momentos. Era o anjo da caridade. E Jesus solicitando para que fosse ajudar a Judas. Que tinha acabado de cometer o suicídio. Esse é o Cristo. Nunca desampara um amigo. Por mais que esse amigo... Tenha realizado o beijo da traição. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna. Sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. Gente, quando Jesus foi preso, todos fugiram. Todos, todos aqueles doze que estavam ao lado dele, seguindo, divulgando, vendo ele fazer cura, limpar feridas, devolver visão a cego, ninguém ficou. Só João Evangelista. Alguns se disfarçaram, se disfarçaram para ficar acompanhando de longe, para não ser reconhecido. Então, diz mano, No processo da desencarnação... Ele poderia ter ido embora. Sabe o que, que ele fez? No terceiro dia... Ele apareceu a Madalena. A meretriz. O prêmio para ela. O ser humano que fez uma grande mudança. E depois ele apareceu aos discípulos, dizendo a eles, a paz esteja convosco. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera, que foram aos onze, porque Judas já tinha cometido os Oferecer as suas mãos alvas, limpas. Meus amigos, entre o sacrifício e esse sacrifício que nós aqui realizamos, nós seres humanos, nós terrícolas, ainda não fazemos o sacrifício para a humanidade. O nosso sacrifício, esse exercício que nós realizamos, é o sacrifício íntimo. É sacrificar o orgulho, a vaidade, o ciúme, a preguiça. É esse sacrifício íntimo. Deixar de atender aos nossos caprichos pessoais para fazer a vontade de Deus. Não. Foi nosso estudo da semana passada. Fidelidade a Deus. Quando nós optamos em atender o nosso capricho, é um ato de extremo desamor a Deus. A sua lei. O que, que Jesus fez? Preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo, de novo, as mãos alvas. Porque Tomé falou que não acreditava que Jesus tinha aparecido, tinha voltado. Eles estavam reunidos com medo, ali discutindo, né? Eis que o Cristo se materializa. Gente, os fenômenos mediúnicos. Toca Tomé em minhas chagas. E Tomé toca. Toca. Nós que somos espíritas estudamos o corpo perespiritual. Perespiritual. E entendemos muito bem por que ele se apresentou com aquela chaga dos pregos em suas mãos, em seus pés. E para sua mãe, ele vai se apresentar já quase no finalzinho da desencarnação dela, inclusive com o ferimento da lança no próprio coração. lança que longinos direcionou ao próprio coração do Cristo as mãos alvas e puras para os ingratos da véspera quando o nosso Emmanuel põe em mãos alvas é a mão limpa como Estão as nossas mãos. Se nós tivéssemos que apresentar essas mãos. E nós teremos que apresentar. Como elas estarão. Só consegue apresentar mãos limpas. Quem foi escravo do Cristo. Jesus. A pior dor, temos falado isso, não é a dor física, é a dor moral, é a dor da consciência. Ela é uma dor que nós não conseguimos mensurar. Ela enlouquece. Essa dor, ela deforma. Então, o que estamos escolhendo para a nossa vida? Continua Emmanuel. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens. Mas preferiu surgir-lhe Qual companheiro anônimo. Rogando-lhe acordar, Meditar, Servir em favor De si mesmo. Olha Emanda. Gente, eu sou apaixonada Pelo trabalho de Amanda. Que, que autor. Como esse homem... Escritor espetacular, como ele sabe falar, como ele sabe escrever, como cada palavra dele nos chama a refletir. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo. Saulo de Tasso saiu de Jerusalém, com a autorização para ir a Damasco, prender Ananias, que tinha, inclusive, foi esse o propósito, convertido a sua amada Abigail ao cristianismo. Abigail desencarnou, e ele foi de uma forma enlouquecida, já tinha iniciado as perseguições dos cristãos em Jerusalém, houve uma... uma Muitos cristãos fugiram e ele pegou dois soldados e atravessou aquele deserto, sobre o camelo, né? Que deserto tem que ser camelo. E naquela manhã, diz Emmanuel, na obra Paulo Estevam, ele estava muito calado. Jesus já tinha sido crucificado. Nós estamos aqui no ano 35, 36. Jesus tinha sido crucificado. Como eu disse, não tinha foto. Aquelas, aquelas estátuas eram feitas dos imperadores, dos senadores, mas não de um Nazareno. Então, sabia-se o nome, sabia-se sobre o que ele tinha feito que ele era um mentiroso, um feiticeiro, um filho de Beuzebu. E naquela manhã, Saulo de Tarso refletiu sobre toda a sua existência, sua infância, sua juventude, muito calado, não quis se alimentar. Quando ele estava já à porta de Damasco, uma luz muito grande apareceu ele cai do camelo naquele momento tudo desaparece da sua visão ele só vê aquela luz e um homem divino ele diz que a sua túnica, cada ponto emitia luz então diz aqui, é Mano Preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, companheiro, porque ele chegou, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dizer Mano aqui que ele podia dizer: Paulo, eu sou Jesus de Nazaré, o que tens feito? Você precisa ser um seguidor. Não. Saulo, Saulo. Por que me persegues? E Saulo, sem entender, olhando para aquele ser divino, disse, quem és tu, Senhor? Está vendo? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo chorou convulsivamente. Convulsivamente. Tudo o que ele tinha feito. Aí Jesus diz, não te revoltes contra os aguilhões. Não te revolte com os teus erros. Com a dor que agora tu sentes. Pega tudo isso para crescer. Então não te revolte contra os aguilhões. E aí Saulo... Também é uma alma que... Nossa. Senhor. Pronto, já mudou tudo. O que queres que eu faça? Naquele momento, era o escravo. O que queres que eu faça? Paulo estava de joelhos. Ali no deserto. A primeira fala. Levanta-te, entra em Damasco e lá eu te direi o que fazer. Levanta-te, no chão chorando ninguém resolve nada. Estar no chão é estar lamentando, é estar se culpando. Errou, errou. Não tem como voltar atrás e corrigir. Errou. Mas tu tem o um presente. Aqui no presente tu pode mudar. Por isso a pergunta de Saulo. O que queres que eu faça? Entra em Damasco. E lá eu te direi o que fazer. Saulo mais nada enxergou. Nada. Nada. Chamou os dois, Demétrios, e os dois, a fala do Paulo, o tom da voz, já não era mais do doutor da lei. Já havia nele um movimento. Ele eles reconheceu o seu erro. Entrou em Damasco, ficou numa hospedaria. Os dois soldados foram pedir ajuda voltaram para Jerusalém. E ele ficou lá. Um, dois dias, alguém bate na porta. Irmão Saulo? Irmão? Quem é? Quem é que me chama de irmão? Ananias. Justamente aquele a quem ele iria matar. Ananês. Eu vim amando de Jesus te devolver a visão. Poxa gente. Não duvide nada. Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo. Porque ele esperou aquele momento, ele poderia ter feito lá em Jerusalém. Porque Jesus é amor, o amor não se impõe, o amor conquista. O amor sabe a hora exata, porque o amor não é imediatista. Qual companheiro anônimo rogando-lhe acordar, meditar, acordar, acordar. Daí, Saulo mesmo dizer, Paulo: levanta, ó tu que dormes. O que, que é estar dormindo? É todo aquele que está iludido pelas coisas da terra. É todo aquele que está iludido pelos prazeres. É todo aquele que está iludido pelo poder. É todo aquele que está iludido pela beleza física. Acorda. Porque quem dorme não progride. Quem dorme não realiza. Quem dorme apenas dorme. rogando-lhe acordar, rogando-lhe meditar, porque foram três anos no deserto, e servir, aí foi quando começou o trabalho, porque o apóstolo Paulo, Saulo e Paulo é o mesmo nome, Saulo era grego, Paulo Romano, então ele continuou com o mesmo nome e passou a assinar apenas um nome em romano, Paulo, em homenagem a Sérgio, que foi aquele um romano ao qual o próprio Estevão tratou e depois Saulo de Tarso acabou o encontrando novamente, ele fez uma homenagem ao Sérgio. Daí o nome Paulo. Rogando ele acordar, meditar e servir. E aí foi quando Paulo... Paulo é o maior divulgador do cristianismo. Ele saiu divulgando. E olha o que esse homem... Esse homem é... É muito forte. A gente desiste de ir à casa espírita porque a gente tá com dor de cabeça. Por causa de uma chuvinha. Por causa do um do filho. Porque eu vou assistir o filme tal, a série tal. Porque eu vou pro Forró -Bodó. Nem doente esse homem parava. O, o Lucas... Vendo que ele estava com muita febre, disse, não viaje agora. Vamos aguardar, deixa você se recuperar. Ele disse, entre a doença e o Cristo, eu vou ficar sempre com o Cristo. Era indomável. essa era salvo. Se tornou, então, o maior divulgador. Então, servir. Aí, o Emmanuel diz, em favor de si mesmo. Olha... Tudo aquilo que nós fazemos, acreditando que é em favor nosso, não é. É em desfavor. Porque normalmente o que eu digo que é algo em favor meu, é atender os meus caprichos. Pronto. Me destruir O que é a favor de mim mesmo? É quando eu busco, através do sacrifício, a minha reforma moral. Então, tudo isso que o Paulo fez, acordar, meditar e servir, tudo isso foi em favor de si mesmo. Você já tinha parado para pensar nisso? Então, nós fazemos muito pouco por nós e tudo para a personalidade transitória, para os caprichos e para os vícios. Para finalizar, gente. Em Cristo, fulge, ou seja, brilha, realça sempre a humildade celeste. Sempre. Fulge, brilha sempre a humildade celeste. Pela qual aprendemos que quanto mais poder mas amplo o trilho augusto ou seja divino aberto às nossas almas para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra que qual é o padrão da terra consciência dos próprios das próprias limitações não só isso pelos padrões da terra mas humildes enfim pelos padrões de Deus então o silêncio do Cristo perante Pilatos, perante Caifás, era essa, era esse ser humilde pelos padrões de Deus. Sacrifício. Meus amigos, que mensagem, que espetáculo de texto. Aqui no livro que poucas pessoas conhecem, Antologia Mediúnica do Natal. Um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, vários espíritos. Pensa você ler um texto desse no dia 24 de dezembro, fazer uma oração, agradecer pela família que tem. Meus irmãos. Como poderemos falar do amor, do respeito, da paz, se nós vivemos dentro do lar um verdadeiro inferno? Começa dentro do teu lar. Aproveita esse período. Ah, é difícil meu irmão, a minha irmã, meu marido, isso aqui. Você também é difícil. Alguém tem que ceder. Segundo a humildade nos padrões de Deus. Foi bom, gente? Como é que foi o nosso Evangelho? Foi muita chibatada hoje? Como é que tá o lombo? E aí, foi bom? Tudo tranquilo? Ah evangelho de hoje, obrigada amiga, diz Moniquinha, Thaís diz assim, que noite iluminada aí é, tá rápido demais, deixa eu ver aqui, que noite iluminada de hoje, com esse evangelho muito especial, gratidão infinita Conceição querida do nosso coração, Thaís oh, beijo Concepção Guevara, querida Conceição, equipe OS, a todos os amigos deste canal, que este Natal o menino Jesus ilumine com sua luz de amor e paz a todos. A todos nós e nossos lares. Feliz Natal. Valkyria, um beijo querida para você. Meus amores. Paulo Sérgio, Sérgio Murilo aqui falando, eu, eu me deu um, um branco no primeiro nome. É Paulo Sérgio, né Sérgio? Era o, o romano que foi atendido também por... Saulo de Tarso, olha, todo mundo dizendo que foi bom, agradecendo, vamos agradecer a Jesus, foi ele que organizou tudo. tudo, 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 que bom, que bom, então foi bom, né gente, todo mundo dizendo que foi muito bom, que bom, isso é muito bom, isso é o presente de Jesus para todos nós, que bom. Vamos então agradecer. Alguém está perguntando: vai ter pausa do evangelho do domingo? Não, vocês já estão cansados da Tia. Evangelho tem que ser feito todos os domingos. Não vai atrapalhar o nosso Natal. Se caísse no dia 24, em que todos vocês é, nós temos realmente que dar uma atenção da família, e a gente faria o evangelho é, é, com os nossos, não poderíamos assim fazer. Mas domingo não vai atrapalhar nada, porque o Natal é na sexta-feira, né? Se não me falha a memória. Então, nós teremos aí sábado e domingo, vamos estar aqui, tá bom? Então, próximo domingo, iniciamos às 19h30, horário Manaus, para interagir. E às 20 horas em ponto, nós começamos o nosso evangelho. Então, é, é, agora, uma Morada cristã estará em recesso, né? Nós não teremos a, a, a palestra do Morada Cristã, mas o próximo domingo nós estaremos aqui no Evangelho. Lembrando que nós temos aí quase 90 evangelhos é, feitos, né, live já realizada, porque nós já estamos há mais de um ano fazendo live. Então você tem toda a liberdade de entrar no nosso canal e estudar o que nós temos, rever alguns evangelhos né, feitos. Porque é muito material, né, gente? É muito material. Beijo no coração. A ah, Wadilson tá falando assim. No estudo pensamento e vida de hoje, já correu uma lágrima. E agora um foram os <risos> gesto, né? É emocionante eu ver essas passagens e repetir junto. É verdade, Wadilson. Eu me emociono muito. É uma delícia. É muito. Eu adoro. E eu vejo as cenas, sabe, gente? Eu tô ali lendo, mas a gente vai vendo. É muito. É, é divino. É muito divino. Vamos agradecer a Jesus? Olha, a Nice está dizendo que hoje são 80 evangelhos. Olha, com o de hoje. Olha só. Que legal, né, Nice? Que bom. Vamos, então, juntos, agradecermos a Jesus. Não podemos sair sem fazer a nossa oração final. E... e vamos agradecer Vamos juntos? Amado Mestre Jesus Amor amado Amor querido Amor de nossas vidas Nosso sentimento de muita gratidão pelo amparo espiritual que recebemos, pela inspiração que nos conduziu, por cada irmão espiritual, esses anjos que atuam em teu nome, sobre cada um de nós, em cada lar. Tudo isso, Senhor, nos dá um norte, nos fortalece, nos faz refletir sobre o que temos feito de nossas vidas. Nos faz, Senhor, mostrar a verdade, a vida, o caminho. Nosso sentimento é de gratidão, Senhor. Porque é maravilhoso poder te ouvir através das lições. Que o nosso Emmanuel nos traz. Muito obrigada, divino amigo Agradecemos sempre as mãos abençoadas Desse grande trabalhador teu Que é Francisco Cândido Xavier Obrigada a todos os amigos espirituais Que em teu nome, Senhor Nos fortalecem, nos conduzem, nos inspiram E cabe a cada um de nós Acordar do sono pesado Meditar refletir e viver. Obrigada, amado mestre. Muito obrigada, que assim seja. Ai, gente, acabou. Foi bom, né? Beijo a todos os amigos da Rádio Espírita do Paraná. Um beijo a todos vocês que estão acompanhando aqui ao vivo. É, o Evangelho no Lar. E um beijo a você que está assistindo agora, depois. Desejamos um Natal em família. Um Natal em família universal. Olhe para o lado. Ligue para aquele parente que você fez bico. Converse. Peça desculpa. Esse é o momento. Se possível, faça um esforço. Visite os abandonados. Os idosos, crianças, é o momento verdadeiramente de nós entendermos essa família, a família que o Cristo nos convida. Beijo! Até domingo, se Deus assim nos permitir. Um beijo enorme no coração. Tchau, gente! Amo estar com vocês.